0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast und ich bin euer Host, Damien Seid. Mit der Folge 104. Eine Folge kommt noch, eine geplante Folge, die ich schon aufgenommen habe und geschnitten habe. Und dann kommt der Live-Podcast. Also jetzt ist gerade Donnerstagabend. Morgen bin ich nochmal zu Hause, muss ein paar Sachen vorbereiten. Und dann Samstag fahre ich nach Frankfurt. Ja, und Frank in Frankfurt, dann gibt es dann Samstagabend den... Live-Podcast mit 80 Leuten, 80 Zuschauern. Wird richtig geil. <lacht> wird richtig geil. Ähm, vielleicht hört er an meiner Stimme auch, dass ich die letzten Tage irgendwie nochmal so ein bisschen erkältet war und so, meine Stimme einfach auch weg war. Deswegen mache ich auch jetzt erst die Aufnahme und nicht schon gestern Abend. Äh, ist aber jetzt wieder ganz gut geworden. So ein bisschen merkt man es noch, ein bisschen kratzig noch. Ich hoffe nur, bis Samstag ist alles gut. Das wäre natürlich die Katastrophe gewesen. Samstag Live-Podcast irgendwie den ganzen Abend, vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, wie lang es dann gehen wird. Und ich habe keine Stimme. Wäre halt optimal gewesen. Aber gut, heute haben wir wieder eine Folge mit mir alleine, mit einem bisschen Rant am Anfang zu so einem Thema und dann habe ich ein paar Fragen gesammelt von Instagram und ähm, Patreon habe ich jetzt sogar vergessen wieder, ich muss mal nachschauen, aber ich glaube es gab keine Frage bei Patreon, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Ähm, Live-Podcast, jeder der kommt, als Info, das Ticket könnt ihr auf dem Handy einfach mitnehmen, das heißt ihr werdet eine E-Mail bekommen haben mit dem Ticket Einfach auf dem Handy dann vorzeigen beim Eingang, da kriegt man es dann abscannen, dass dann auch wirklich jeder da ist, der dann kommen wollte und nicht jemand kommt, der sich nicht angemeldet hat sozusagen. Ähm, das ist auch richtig professionell, läuft wirklich mit Anmeldungen, mit, mit Einscannen und sowas. Äh, jetzt hätte ich eigentlich ich hätte noch so einen äh, Stempel machen können, dass man so einen Eintrittsstempel hat. Das wäre auch, auch ganz cool gewesen. Äh, in, in Form von einer Handelscheibe oder sowas. Äh, dann auf den Handrücken. Naja, egal, zu spät jetzt, äh, nächstes Jahr dann, beim nächsten Mal vielleicht. Gut, äh, Thema, über was wir heute reden werden und zwar, da bin ich gerade eben erst durch Zufall durch den Instagram-Livestream äh, Livestream drauf gekommen. und zwar Black, Black Friday wurde ich gefragt, ob ich mir was gegönnt habe und ähm, ich muss sagen, ich habe mir natürlich so die ganzen Shops angeschaut, was es so gibt, also auch bei Rogue Europe und so, weil ich finde halt in der Regel für mich ist einfach Rogue zu teuer, das sehe ich nicht ein, die Preise zu zahlen, vor allem jetzt in Europa hier mit Versand und allem und halt noch Mehrwertsteuer im ganzen Kram, äh, ist mir einfach zu teuer. Aber wenn was da irgendwie krass reduziert wäre, können wir sich überlegen. Ich muss aber sagen, da ist nichts Interessantes dabei gewesen für mich. Und ähm, auch so ähm, ist nichts Interessantes dabei, wo ich sage, okay, ich wollte es eh kaufen und wenn es reduziert ist, dann kaufe ich mir das einfach günstiger. Und man muss einfach sagen, hey, Black Friday, ich weiß nicht, warum das in den letzten Jahren auf einmal so gestört zugenommen hat, so wie auch Halloween und der ganze Kram. Ist einfach rüber geschwappt hierher. Die Leute müssen mal bedenken, dass wenn sie Sachen kaufen, nur weil sie reduziert sind, sie nichts sparen dabei. Weil wenn, wenn man dann hört, so sagt jemand, oh ich habe mir jetzt die ganzen Sachen gekauft, habe voll viel gespart und ich denke mir so, Alter, du hast irgendwie 800 Euro ausgegeben. Du hast nichts gespart, du hast Geld ausgegeben. Ja, also einfach so dieses äh, nur was kaufen, weil es reduziert ist, das ist sowas von, von bescheuert und es ist auch genau dieses ähm, Phänomen, was die ganzen Shops, die Verkäufer einfach ausnutzen. Also es gibt da dieses FOMO, das heißt Fear of Missing Out, einfach die Angst, was zu verpassen. Und zwar, wenn man in der Stadt unterwegs ist zum Beispiel oder, oder man kriegt eine E-Mail von Amazon oder sonst irgendwas und da steht halt drin so, nur noch heute 20% reduziert, da denkt man so, ja scheiße, wenn ich es heute nicht kaufe, dann wird es wieder teurer. Dann habe ich ja dieses super Schnäppchen verpasst. Aber wenn man dann, das ist ja in der Stadt, also dieses typische, ja, man geht ein bisschen bummeln draußen, geht ein paar Läden rein, guckt sich ein paar Sachen an und so und dann sieht man irgendwie ein T-Shirt oder ein Hoodie oder sonst irgendwas. Irgendwas, was man eigentlich gar nicht braucht, aber es ist halt krass reduziert. Nehmt man, ja komm, dann nimmt man es halt mit. Ist ja eh runtergesetzt. Aber dann hat man es und äh, benutzt es gar nicht groß, weil man es gar nicht braucht eigentlich. Das ist echt einfach Geldverschwendung. Also macht den ganzen Scheiß nicht. Und äh, auch deswegen habe ich mir jetzt auch nichts geholt bei Black Friday, weil so die ganzen Schnäppchen, wo ich dachte so, okay, ja, ist schon eigentlich ein ganz guter Preis, so, aber es waren jetzt keine Sachen, wo ich sage, so, hey, muss ich unbedingt haben, weil ich die unbedingt haben will, sowieso schon. Und ich weiß, ich will mir das in Kauf in Zukunft, dann kaufe ich es mir auch nicht. Ist einfach unnötig. Ah, ja, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema, was ich mir heute rausgesucht habe. Und zwar, man hört immer wieder mal so dieses, ähm, viel hilft viel und der ganze Kram. Und ich habe da die Woche erst in einem Buch was gelesen, auf Englisch, ich weiß schon gar nicht mehr, welches Buch das war, aber übersetzt einfach, mehr ist mehr. Mehr ist nicht besser sondern besser ist besser. Und das ist eigentlich, was ganz gut zum Training passt, weil man, man sieht ja ganz oft, dass Leute irgendwie trainieren und mäßigen Erfolg haben, einfach mehr davon machen und sich dann dadurch mehr erhoffen. Aber gar nicht irgendwie überprüfen, warum sie denn bisher keinen so tollen Erfolg hatten, weil meistens liegt es nicht daran, dass sie irgendwie nicht genug davon trainieren, sondern einfach, das war nicht das Richtige, was sie hätten machen sollen. Und wenn du einfach mehr machst davon, dann ist einfach nur mehr und bringt dir eigentlich auch nicht unbedingt mehr sondern du musst halt gucken, was kann ich besser machen, weil nur besseres Training bringt dann auch mehr Resultat oder mehr Erfolg. Also wirklich nur besser ist besser und nicht einfach nur mehr ist besser. Ja, das ist einfach nur so mal so ein kleiner Denkanstoß für euch. Ich habe mir jetzt auch vorhin nicht überlegt, was ich zu sagen will, aber so dieses einfach viel hilft viel ist nicht immer unbedingt das Beste, sondern gut ist besser. Ja, also ist wirklich so. Einfach, einfach besser trainieren oder besser ernähren. Äh, bevor man einfach nur irgendwie das dumme Zeug macht, einfach nur mehr macht oder halt weniger, je nachdem, wenn es um die Ernährung geht, eher weniger meistens beim Abnehmen und so. Ähm, aber dafür führt das auch nicht langfristig zum Erfolg in der Regel. Also dieses, ja okay, ich esse zwar scheiße, ich esse einfach wenig und äh, dann noch weniger, noch weniger und äh, irgendwann kann man es halt nicht mehr machen und dann geht man wieder zurück zum Alten und dann hat man wieder ein gleiches, das gleiche Problem wie vorher auch. Deswegen dann einfach besser essen erstmal. Ja und besser ist jetzt hier erstmal Definitionssache. Das heißt jetzt nicht irgendwie, Clean-Eating oder irgendwelche bösen Lebensmittel weglassen und sonstigen Quatsch, sondern einfach nur bedarfsgerecht für dich einfach ernähren. Und das ist in dem Fall auch besser, ja. Und äh, wenn dann zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel äh, es dir ermöglichen, große Portionen zu essen und doch nicht so viele Kalorien zu essen, dann ist es in dem Fall auch besser, ja. Aber gut, kleiner Denkanstoß nur für euch und wir kommen jetzt dann direkt zu den Fragen und das ist eine Frage, die ich recht oft bekomme, deswegen habe ich es jetzt auch allgemein formuliert und zwar, wie Krafttraining mit anderen Sportarten kombinieren. Also ganz oft kommt irgendwie so, ja ich mache irgendwie, was weiß ich, 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 der eine hat jetzt gemeint, er geht skaten und wie kann er jetzt da noch irgendwie grundlegendes Krafttraining äh, dazu packen äh, oder ich mache Kampfsport, wie kann ich da noch optimal dazu Krafttraining machen oder ich mache Fußball, wie bringe ich mein Krafttraining in der Woche unter. Also bevor ihr jetzt drüber überlegt, wie Krafttraining optimal funktioniert, müsst ihr schauen, was ist euch wichtiger. Ist dir in dem Fall das Skaten wichtiger, dass du einfach jeden Tag rausgehen kannst und skaten kannst, ohne darüber nachzudenken, so oh, mein Rücken tut weh, meine Knie tun weh, meine Beine tun weh vom Muskelkater oder sonst irgendwas, sondern du willst einfach rausgehen und skaten können und das Skaten ist auf jeden Fall wichtiger. Dann sollte auch das Krafttraining keinen so hohen Stellenwert in deinem Plan haben, sondern dann ist halt Skaten Nummer eins. Und Krafttraining Nummer zwei oder Nummer drei, je nachdem, was du sonst noch machst. Und dein Krafttraining sollte dein Skaten auch nicht negativ beeinflussen in dem Fall. <lacht> Sorry, also ich werde ein paar Mal wahrscheinlich noch husten hier zwischendurch. Das heißt, überleg dir erstmal, was ist dir wichtiger? Ist es das Skaten oder das Krafttraining? Wenn dir Skaten wichtiger ist, dann wirst du auf jeden Fall mehrmals pro Woche Skaten gehen und nicht ganz so oft auf jeden Fall trainieren gehen in der Regel. Und dann dein Training auch so planen, dass du ja nicht, wie gesagt, am nächsten Tag irgendwie voller Muskelkader aufstehst und Skaten gehen willst, aber dich kaum bewegen kannst, weil du so Muskelkader hast, dann mach einfach langsamer und steige auch langsamer, weil es ist nicht die Nummer eins für dich, nicht die Priorität. Von daher, erstmal die Entscheidung treffen und dann kommt es einfach auch drauf an, super individuell wieder, wie oft du den einen Sport machst, wie oft du arbeiten gehst, wie lang du arbeitest, an welchen Tagen du dann wirklich Krafttraining machen könntest, wie viel Zeit du pro Trainingseinheit hast und was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? was willst du mit dem Krafttraining erreichen, willst du deinen Sport besser machen, also das Potenzial für deinen Sport besser machen, willst du besser aussehen, willst du einfach nur dich besser fühlen. Es gibt so viele Faktoren, die mit reinspielen, dass ich dir nicht sagen kann, was du machen musst, allgemein oder pauschal, sondern einfach nur überleg dir erstmal, was ist dir wichtiger und dann schau, wo kannst du es unterbringen, ohne dein Skate negativ zu beeinflussen. Es könnte auch zum Beispiel dann sein, dass wenn du an einem Tag beides machen musst, dann machst du eher zuerst das Skaten, wenn es dir wichtiger ist, weil du dann fit bist immer noch und machst dann hinten raus das Krafttraining. Klar wird es nicht optimal sein fürs Krafttraining, wenn du direkt danach dann nach dem Skaten, nach zwei Stunden Skaten, drei Stunden Skaten ins Fitnessstudio gehst. Aber was soll's? Ich meine, Krafttraining ist nur einfach dafür da, damit du halt dann ja, irgendwas noch machst, ohne dass es super wichtig für dich ist. Weißt du, wie ich meine? Ähm, von da aus können wir auch direkt zur zweiten Frage gehen und zwar ist zweimal die Woche Krafttraining neben dem Kampfsport ausreichend, um solide Kraftwerte aufzubauen? Okay, das ist auch wieder so eine Frage. Ich habe auch schon Fragen bekommen, wie ab wann, ist, ab wann kann man sagen, dass man stark ist? Und dann sage ich, keine Ahnung. Also mein Stark ist vielleicht anders wie dein Stark. Das heißt, solide Kraftwerte sind erstmal Definitionssache. Was ist für dich ein solider Kraftwert? Vielleicht ist es ja das eineinhalbfache Körpergewicht, Kniebeuge. Also wenn du 100 Kilo wiegst, 150 Kilo Kniebeuge. Ich hatte mal als, äh, als großes Ziel, irgendwie als langfristiges oder vielleicht Lebensziel irgendwie, als ich dann noch frisch beim Krafttraining war, 150 Kniebeugen. 150 Kilo Kniebeuge irgendwann mal schaffen. Und dann habe ich meinem Kumpel erzählt und der hat gemeint: Was? Alter, das ist voll krass und so, ja. Also hatte ich halt irgendwie so also, überhaupt kein Gefühl dafür, wie krass es überhaupt wäre, 150 zu beugen. Jetzt ist es für mich halt einfach so überhaupt gar nichts, also so einfach aufwärmen, ja, also hat nichts zu so bedeuten oder 50 Kilo. Aber das ändert sich einfach auch. ja. Das heißt, was jetzt vielleicht für mich krass ist, ist später vielleicht mal unvorstellbar oder halt eben überhaupt nicht mehr krass. Also von daher erstmal definiere für dich, was ist solider Kraftwert. Ähm, wenn es halt eben so doppeltes Körpergewicht beugen und heben und vielleicht eineinhalbfaches Drücken oder so ist, dann kann man das auf jeden Fall mit zweimal die Woche Krafttraining erreichen. Aber wie gesagt, ist auch wieder die Frage, was ist dir wichtiger? Ist es der Kampfsport? Ist es das Krafttraining? Sind es diese speziellen Kraftwerte? Welche Übungen nimmst du da als Marker hervor? Also hinzu? sind so viele Sachen, die kann ich dir nicht beantworten. Wenn du sagst, du willst äh, 300 Kilo beugen, 350 heben und 200 drücken in der 90-Kilo-Klasse und aber halt sechsmal die Woche Kampfsport trainieren und nur zweimal die Woche Krafttraining machen, werde ich sagen: ah, Da musst du wirklich so ein Freak of Nature sein, damit es klappt. Aber. Die meisten werden es nicht schaffen. Die meisten werden es generell überhaupt nicht schaffen. Also es gibt viele Leute, die werden es, diese Werte nie erreichen, egal wie sie trainieren. Ähm, einige Leute können es wahrscheinlich erreichen, wenn sie so tra gescheit trainieren und alles darauf setzen. Aber wenn du halt nur zweimal die Woche Krafttraining machst, dann wirst du auf jeden Fall nicht das Maximum erreichen, von dem was du erreichen könntest. Weil einfach das zu wenig Zeit ist an Training dafür. Ja, aber solide Kraftwerte, für mein Verständnis, kann man auf jeden Fall damit erreichen. Oder muss einfach mal die ganzen Sportler angucken, die in der Regel halt zwei bis dreimal die Woche Krafttraining machen, als Zusatz zu ihrem normalen Training, von ihren Sportarten und in der Regel auch schon ziemlich stark sind. Ja, aber wie, wie gesagt, Definitionssache. Nächste Frage. Sind ältere Ausgaben von Büchern in Ordnung oder sollte man immer die neueste Ausgabe kaufen? Also, ich habe schon auch ein paar Mal irgendwie eine ältere Ausgabe gekauft, gerade von irgendwelchen. Büchern, wo ich mir denke, da ändert sich nicht extrem viel äh, wo, oder wo man weiß, okay, da haben sich nur ein paar Grafiken verändert oder so, so Zeug, also die Grundlage hat sich nicht verändert ähm, aber ich habe zum Beispiel gehört, das Buch von Teugo äh, Muskelrevolution heißt glaube ich, dass da die zweite Ausgabe nochmal wirklich gut überarbeitet wurde, deutlich überarbeitet wurde und da nochmal viel dazu kam, da lohnt es sich in der Regel auch also guck einfach nach, du findest meistens irgendwo so eine Übersicht, was äh, hinzukam oder kannst auch beim Verlag oder sonst irgendwo anfragen, wenn du das nicht findest. Dann kannst du einfach besser einschätzen, ob es auch sich noch lohnt. Aber wenn es halt irgendwie die achte Ausgabe gibt, dann würde ich wahrscheinlich nicht die erste kaufen, sondern halt eher vielleicht sechs oder sieben, wenn du Geld sparen willst. Aber wenn es nur ein paar Euro sind, dann kauf dir einfach die neueste. Dann, dann bist du sicher, dass du den aktuellen Stand hast und eben nicht irgendwie altes Zeug. Und es kommt aber auch wieder darauf an, was für ein Buch das ist. Ist es irgendwie ein Buch von irgendwas Neuem, oder neuere Erkenntnisse, dann würde ich immer eher das Neue kaufen. Wenn es aber irgendwelche Grundlagenbücher sind, dann kannst du wahrscheinlich auch die älteren Ausgaben kaufen. Je nachdem, ob es sich halt preislich auch lohnt. Hier eine weitere Frage. Was soll der aktuelle Hype um Kreuzheben, äh, Kurzhandel, Romain Deadlift? Da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen überrascht. dass es mir vor kurzem auch erst aufgefallen, dass recht viele so Bodybuilder, Natural Bodybuilder, glaube ich, habe ich es meistens gesehen, Romanian Deadlift mit Kurzhandel machen, aus welchem Grund auch immer. Ja, und die Frage ist jetzt, okay, was was ist der Unterschied zum Langhandel? romanian Deadlift? Und es wird wahrscheinlich nur sein, wie es sich für dich persönlich anfühlt und einfach dir persönlich besser gefällt, weil an sich, du machst, ob du jetzt einen Kurzhantel oder einen Langhandel in der Hand hast, oder in beiden Händen hast natürlich dann, und beidbeiniges Romanian Deadlift machst, macht für deine Oberschenkelrückseite, Rückseite dein, deine Hüftmuskulaturen, deinen Rücken, an sich wesentlicher kein, kein Unterschied. Es macht keinen Unterschied. Ja, also wirklich, es macht an sich keinen Unterschied. Es wird sich anders anfühlen, weil das Gewicht einfach einhändig gehalten wird oder halt, also einfach ein bisschen instabiler ist als mit einer Langhandel. Aber ich sehe eher negative Aspekte und zwar die Griffkraft wird, wird mehr gefordert, wenn du mit Kurzhandel das machst. Da musst du auf jeden Fall Zughilfen nehmen Dann, ich könnte bei mir das gar nicht machen, weil ich keine Kurzhandel habe, die schwer genug sind. Weil wenn ich sonst irgendwie mit 120, 130 Kilo Romain Deadlift mache oder mehr, dann muss ich erstmal Kurzhandel finden, die schwer genug sind. Und dann mit, mit 40ern brauche ich es auch nicht machen. Also zwei 40er sind ja 80 Kilo, brauche ich auch nicht machen. Dann Ja, also es ist für mich ein negativer Aspekt. Ähm, ja, aber ich glaube einfach, dass diese ähm, dass Bodybuilder da oftmals so wirklich nach Gefühl gehen und irgendwie dann sagen, okay, da spüre ich besser oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, rein biomechanisch für Hüftgelenk ändert sich da nichts. Und Hüftgelenk ist das, was mir da hauptsächlich bewegen. Von daher, ja, ich mache Bromain jetzt auch als Übung für die Oberschnellrückseite, nicht für den Rücken in der Regel. Und da ändert sich auch nichts. Ja, außer du nimmst halt mehr Gewicht. Aber machst du der Rede mit Kurzlangen, glaube ich, auch nicht. Nächste Frage. Trainierst du mit Kind? Wenn ja, wie machst du es, dass bei Kniebeugen nichts passiert? Ähm, ich habe früher hin und wieder mal mit Kind trainiert, als es direkt noch in der Wohnung stand. Ähm, da konnte ich den Kleinen aber einfach in die äh, Babyschale reinmachen und dann konnte er noch nicht wegkrabbeln oder so, von daher ging es noch. Ähm, als er noch langsam gekrabbelt hat, ging es auch noch, weil dann konnte ich einfach weit genug weglegen. <lacht> dann wusste ich, okay, es dauert ein bisschen, bis der, bis der bei mir ankommt, als man sagt, schon längst fertig. Oder halt einfach in so ein äh, Reise-Babybett reingemacht, als er halt nur stehen konnte ähm, jetzt wäre das keine gute Idee, weil er wird es bestimmt schaffen, irgendwie rauszuklettern oder das umzuwerfen. Und äh, jetzt eigentlich nicht mehr. Nee, mache ich nicht. Ähm, eine Zeit lang noch mit einer Babyschaukel am zweiten Rack befestigt, reingesetzt und einfach schaukeln lassen. Fand da cool war beschäftigt, aber. Und kommt alleine nicht raus. Aber jetzt, ähm, wird es nicht gehen. Also Kniebeugen würde ich nicht machen, Bankdrücken auch nicht, Kreuzheben habe ich schon gemacht. Ähm, aber da sehe ich ihn ja auch und, ähm, dann weiß er, er weiß es eigentlich auch, dass er da nicht hin darf. Aber einfach zu zweit trainieren. Das heißt, wenn der eine den Satz macht, macht der andere Pause, hat dann Babypflicht oder Kinder, Kinderaufsicht und dann wechselt man sich einfach ab. Das ist so das Einfachste. Ähm, ja, wie gesagt, sonst ist einfach auch zu viel Risiko, weil du weißt nie, was passiert. Auch einfach, wenn du alleine trainierst, kann immer was passieren. Und wenn dann irgendwie ein kleines Kind der noch dabei steht und irgendwas fällt um oder runter oder sonst irgendwas, das muss nicht sein. Zu viel Risiko für mich und ähm, das Problem bei meinem ist, er will immer helfen, das heißt, er will immer Scheiben irgendwie draufpacken, er holt sich dann die ganz kleinen Scheiben von von der Ablage und dann steckt er die irgendwo drauf, nimmt dann irgendwelche Verschlüsse, macht die irgendwo dran und er macht Verschlüsse ab oder so, das heißt, ich muss halt auch aufpassen, dass dann nicht auf einmal auf der einen Seite ein paar kleine Scheiben mit draufgepackt wurden von ihm, ohne dass ich es gemerkt habe. Nee, also von daher, ich trainiere nicht mit ihm, nur wenn halt jemand dabei ist und halt aufpassen kann. So, hier haben wir eine Frage, Powerlifting-Frage, und zwar Kraftunterschied zwischen Kreuzheben und Kniebeugen. Und zwar in dem Fall sieht man ja, dass bei den richtig starken Leuten die Unterschiede zwischen Kniebeugen und Kreuzheben meist gar nicht mehr so groß sind. Und in den ganz schweren Gewichtsklassen oftmals sogar die Kniebeuge höher ist als das Kreuzheben, woran es liegen kann. Ja, also generell ist für die meisten Leute, die durchschnittlich groß sind, durchschnittlich schwer sind, äh, Kreuzheben einfach vom Bewegungsumfang, vom Radius her, also wie, wie hoch die Stange auch heben muss, nicht so weit wie beim Kniebeugen. Und dadurch werde ich in der Regel auch ein bisschen mehr Gewicht heben können. Allein schon, weil der Weg kürzer ist. Ja, Also ihr müsst mal bedenken, beim Kreuzheben liegt die Stange immer auf der gleichen Höhe, auf dem Boden. Die Scheiben haben 45 cm Durchmesser und die Stange ist direkt in der Mitte, das heißt irgendwo auf 22,5 cm ist dann der Mittelpunkt von der Stange. Wenn sich da jetzt jemand hinstellt, der ist 1,50 groß, dann ist die Stange relativ höher für ihn. Im Verhältnis zum Knie zum Beispiel oder zum, zum Schienbein oder wie weit er sich runterbeugen muss im Vergleich zu jemandem, der 2,20 Meter groß ist. Der muss ja relativ viel weiter runter. Ja, und das macht ja schon mal einen Unterschied zwischen groß und klein. Und wahrscheinlich auch ist das einer der Unterschiede, warum dann die größeren, vielleicht keinen so krassen Unterschied mehr zwischen Kniebeugen und Kreuzheben haben, weil das Kreuzheben einfach relativ dann schwerer für sie geworden ist. Ähm... Dadurch ändert sich auch die Bewegung bei einem kleineren vielleicht Vergleich zum größeren. Ja, also Jemand Kleineres macht eher Richtung Rackpull als jemand Großes, der halt schon wirklich so ganz unten raus fast schon so Defizitkreuzheben macht, wenn er halt richtig groß ist. Ja. Dann ähm, müssen wir halt schauen, der Unterschied bei einem Superschwergewicht, der groß und schwer ist, warum der dann meistens mehr beugen kann als heben kann, ist einfach, die, die Hebel sind günstiger. Das heißt, die Person ist ultra stark und kann bei der Kniebeuge einfach durch das hohe Gewicht und das Hohe Körpergewicht aufrechter beugen, als jemand, der kleiner ist und weniger beugt. Ja, in der Regel ist, da, ist man einfach dann aufrechter dadurch. Und die Hebel sind günstiger als beim Kreuzheben. Wenn du nur noch einen dicken Bauch hast und gar nicht in so eine geile Position reinkommst, dann ja, hast du einfach ein Problem, dann kommst du in keine gute Startposition rein und eine schlechtere Startposition und dann wirst du einfach nicht so gut heben können. Und es ist einfach das Verhältnis von den Hebeln, ändert sich einfach da in die Richtung Kniebeugen. Dass die Kniebeugen also einfacher werden, relativ gesehen, oder günstigere Hebel haben als beim Kreuzheben. Und ähm, ja, viel Körpergewicht hilft auch beim Kniebeugen in der Regel auch besser. Auch, also, wenn man zunimmt, man, man kann echt sagen, du kannst dein Bankdrücken stärker fressen. Das heißt, einfach zu, mehr essen und zunehmen, Wenn wird jetzt Bankdrücken meistens auch besser, wenn du trainierst. Äh, Kniebeugen, da ist es auch meistens ganz gut für, für die meisten, wenn man einfach zunimmt. Aber Kreuzheben. Da wird es teilweise sogar schlechter, wenn man einfach nur fett wird oder zunimmt, ja. Also wenn man viel zunimmt, vor allem auch. Also da ist Körper, mehr Körpergewicht gar nicht so gut meistens, oder? Nicht unbedingt so optimal. Auch nicht immer. Also das ist so einer der Unterschiede, warum man in den höheren Klassen oftmals dann dieses Verhältnis so sieht, dass die Kniebeuge teilweise sogar stärker ist als Kreuzheben. Ja. Weitere Frage: Ausgleichsübung im Gym zu extra extrem langen Radfahrten. Also was man da machen kann, wenn man extrem lange Radfahrten hat. Ich glaube, die Person macht wirklich Rad und ich glaube sogar Triathlon, bin mir nicht ganz sicher. Also lange Radfahrten, da ist man ja in, einem, in, einer Fest also in einer Position, die lange mehrere Stunden teilweise und hat einen kleinen Bewegungsradius in der Hüfte dann und auch im Knie und im Sprunggelenk. Das heißt, ich würde hier auf jeden Fall irgendwelche Übungen machen über einen vollen Bewegungsradius, also nicht nur irgendwie Beinpresse im gleichen Winkel wie auf dem Fahrrad, sondern mach halt dann irgendwie frei Kniebeugen, mach Ausfallschritte, mach Bullgaming Split Squats, solche Geschichten, Romanian Deadlift, einfach alles mögliche machen, was halt einen großen Bewegungsradius hat und nicht die gleiche Bewegung ist wie auf dem Fahrrad. Ja, und dann ruhig auch alles, was dich halt irgendwie in die Streckung reinbringt, ähm, ja, sonst, ähm, einfach individuell schauen, was halt Sinn macht bei dir. Aber so also generell einfach großer Bewegungsradius und anderes, wie Fahrradfahren. Das wäre so meine Empfehlung. Sonst wieder, ja, kommt drauf an. Pauschal schwer zu sagen. Die nächste Frage ist, wie gut wie gut sollte sich ein Trainer mit Verletzungen auskennen? Wir sind ja keine Ärzte. Ja, stimmt, wir sind keine Ärzte. Das heißt, wir behandeln nicht, wir diagnostizieren auch nicht und äh, therapieren auch nicht. Was wir aber machen sollten, ist halt erkennen, was wir für Einschränkungen haben durch bestimmte Verletzungen oder wie erste Hilfe aussehen sollte. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel einen Unfall, einen Zusammenstoß oder man knickt um oder sonst irgendwas und dann erste Hilfe sollten wir wissen, was wir da machen. Ähm, also Kontraintegration und Indikation sollten wir kennen. Was sollte ich machen, was sollte ich nicht machen? Dann sollte ich auch wissen, okay, die Person hat vor vier Wochen das und das, äh, die Verletzung gehabt. Was darf ich jetzt mit der Person machen? Was sollte ich mit der Person machen? Was sollte ich lieber lassen? Deswegen sollte man sich mit Verletzungen auch auskennen. Ja. Oder wenn man es nicht kann oder sich nicht auskennt, dann auf jeden Fall Physio und Arzt, dem, dem man vertraut, auf die auch hören und äh, von denen auch Empfehlungen einholen, was man jetzt machen sollte, was man lieber nicht machen sollte. Also deswegen macht es das Sinn, dass man sich auf jeden Fall grundlegend auskennt. Ähm, man sollte natürlich nicht, man muss nicht alles wissen, aber wenn du zum Beispiel eine Sportart hast, wo du weißt, okay, häufigste Verletzung ist Umknicken, Subventionstrauma, dann solltest du wissen, was man da am besten macht, wenn es passiert. Ja, und äh, wenn du halt weißt, okay, die Person wird auf jeden Fall nie niemals mit dem anderen zusammenstoßen, weil es keinen anderen Spieler oder sowas gibt auf dem Spielfeld oder halt nur alleine die Person Sportart macht, dann brauchst du es wahrscheinlich auch nicht wissen, was man da macht. Also von daher, so die häufigsten Verletzungen aus deiner Sportart, die du betreust, die solltest du schon kennen und auch wissen, wie man damit umgeht. Ha, was sind gute Strategien? um Menschen zu Bewegung zu motivieren. Ja, wüsste ich auch gern. Sag du es mir. Wenn wir das wüssten, dann hätten wir keine Probleme mehr mit Übergewicht, mit Diabetes, mit äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ganzen Geschichten. Oder viel weniger Probleme natürlich. Also nicht keine, sondern viel weniger. Weil wir wissen, also auch mit Ernährung, wir wissen, was wir machen müssen. Wir wissen, was gut ist. Die Grundlagen, die, die weiß jeder. Jeder Übergewichtige weiß, wie er abnehmen kann. Das weiß jeder. Jeder, der raucht, weiß, sollte nicht rauchen. Ja, der ist ja viel trinkt, weiß, er soll, sollte nicht trinken. Aber das Machen ist das Problem. Nicht das Was, sondern das also nicht das Was machen, sondern das Wie. Die Umsetzung, das ist das Problem. Von daher, ha, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Wird bei jedem anders sein, so wie immer. Ähm, ich denke, ein sehr wichtiger Teil wird sein der Spaß. Also solltest du Spaß dabei haben, wenn du Leute dazu bringen kannst, Spaß bei der Bewegung zu haben. Welche Bewegung auch immer, dann wird es schon mal ganz gut sein, wird helfen, dass sie eher dabei bleibt. Dann noch Erfolg. Das heißt, die Person sollte natürlich nicht, wenn sie eh keinen Bock auf Sport hat, dann jedes Mal voll demoliert werden oder halt eine Sportart machen, wo sie jedes Mal einfach nur verliert, nur verliert, verliert, verliert und keine Erfolgserlebnisse hat, weil dann hat sie keinen Bock mehr irgendwann. Ähm, von daher ist es auch wichtig, da irgendwie Erfolg zu haben, Erfolg zu sehen. Ähm... Ja, und boah, wahrscheinlich irgendwie das soziale Umfeld wird wichtig sein. Also irgendwie mit anderen Menschen den Sport ausüben oder praktizieren. Für viele Leute ist es ein wichtiger Aspekt. Deswegen jetzt auch gerne ein Fitnessstudio nicht allein also trainiere ich ganz zu Hause alleine. Mir ist es egal. Ich kann bei ich kann mir hier im Gym trainieren, ganz alleine und mache mein Training trotzdem. Andere würden das dann nicht durchziehen können, weil sie halt einfach das Gefühl, haben, also keine Motivation dabei haben. Also so wenn sie mit jemandem zusammen trainieren, machen es einfach mehr Bock oder die sind einfach an, werden angetrieben von anderen Personen oder mitgezogen. Ähm, ja, also das ist ein super schweres Thema. Also wenn wir das wüssten, dann wüssten wir, was wir mit den Leuten machen sollten und dann wäre es ziemlich einfach, glaube ich, viele Probleme zu beseitigen, aber ja, das ist noch das große Problem. Und jetzt die nächste Frage, wo ich keine Antwort drauf habe und zwar, wieso setzt der DFB auf Neuroathletiktraining? Also, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was der DFB macht, also der Deutsche Fußballbund. Ich bin im Fußball nicht versiert. Ich interessiere mich null für Fußball als Sportart oder als Spiel. Ich schaue mir das nicht an. Ich habe mir noch nie ein Fußballspiel angeschaut. Und äh, deswegen schaue ich auch nicht, was die machen. Auch trainingstechnisch nicht wirklich, weil es interessiert mich halt nicht. Wenn ich mal im Fußball arbeiten sollte, als Trainer, als Athletiktrainer oder so, dann würde mich natürlich das mehr interessieren. Ich würde mich da noch mehr informieren. Ähm, ja, aber so keine Ahnung. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob der DFB wirklich Neuroathletiktraining jetzt macht äh, mit der Nationalmannschaft oder ob jetzt einfach nur einzelne Sportler was machen oder ob einzelne Mannschaften was machen. Aber auf jeden Fall, Neuroathletik setzt jetzt genau da an, wo viele andere solche Sachen auch ansetzen und zwar diese, diese Angst, etwas nicht zu machen, was vielleicht helfen könnte und auch dieser Wunsch, irgendwas zu finden, was man machen kann, was andere noch nicht machen und sich einen Vorteil zu verschaffen. ja. Also es ist genau das gleiche wie mit Steroiden auch. Es ist genau der gleiche Aspekt, der hier wirkt oder dieses gleiche Mechanismus. Und zwar einfach, man hat hier noch irgendeine Sache, die könnte ja helfen und wenn ich die mache, könnte ich noch besser sein als die anderen. Ich könnte noch mehr einen Vorteil haben zugleich zu den anderen. Deswegen machen es Leute. Und dann haben wir noch das Problem, dass halt oftmals Entscheider bei solchen Vereinen oder, oder Mannschaften oder so, am Schluss die Entscheider einfach keine Ahnung von dem ganzen Bereich haben und halt auf irgendjemanden anderen vertrauen und die vertrauen wieder auf jemand anderen und das ist vielleicht auch jemand, der keine Ahnung hat. Das heißt, es gibt da vielleicht, oftmals läuft es so, da gibt es irgendwie einen Co-Trainer und der hat von Sportwissenschaft und Forschung keine Ahnung, trainiert aber schon sein Leben lang und äh, macht ein paar Sachen, die findet er selber voll geil, voll cool und schwört da voll drauf und jetzt sieht er das auf Instagram und findet das irgendwie voll interessant und denkt, okay, das geht voll ab. Probiert das vielleicht selber aus und denkt, es wäre voll geil und sagt das jetzt dem dem äh, Head Trainer oder wie man es nennen mag, dem Trainer einfach und sagt, hey, das müssen wir machen, das ist voll gut und so. Der hat auch keine Ahnung und der vertraut ihm einfach, weil der, der ist ja voll der guter Typ, wenn es um Fitness geht und ähm, dann machen die das auf einmal. So. Und jetzt schwören ein paar Spieler drauf, weil die auf einmal so denken, das wäre voll geil. Es ist, muss nicht mal ein Neuroathletik-Training sein, es kann auch Eisbäder sein oder andere Geschichten, es kann alles mögliche sein. So. Und jetzt reden die mit irgendjemand anderem, der weiter oben sitzt. Und der hat noch weniger Ahnung von dem ganzen Kram. Und der hört nur, hey, wir machen das, es geht voll ab und unsere Spieler sind richtig gut geworden oder die fühlen sich richtig geil auf einmal oder wir gewinnen die auf einmal die ganze Zeit. Es kann ja Zufall sein, ja. Also es sind ja sehr viele Zufälle, die aufeinander kommen, aufeinander treffen. Und auf einmal sagt er: okay, ähm, ich habe gehört, das ist richtig gut. So, ich habe gehört, das ist richtig gut dann spricht er mit jemand anderem und der erzählt es wieder weiter und, und so weiter. Und Es läuft dann wie so, ein, wie so ein Lauffeuer, verbreitet sich das. So läuft das ganz oft. Und am Schluss entscheidet jemand darüber, hey, ich habe jetzt hier drei verschiedene Maßnahmen, die ich irgendwie jetzt äh, auswählen kann, die wir jetzt durchsetzen und ich frage nochmal meinen Kollegen, äh, was der dazu meint und ähm, der hat eben von dem anderen gehört, dass ähm, die und die Sache jetzt voll geil ist und okay, dann machen wir halt die. Obwohl die beide gar keine Ahnung von dem Thema haben. Und so setzt sich sowas durch ja, das ist halt das Problem, dass da oftmals nicht Leute, die Entscheidung treffen, die wirklich Ahnung haben, sondern einfach Leute, die Entscheidung treffen dürfen, aber halt eben keine Ahnung haben, leider. Ja, und aber auch nicht wissen, wem sie vertrauen können am Schluss. Oder halt, die vertrauen welchen Leuten, die vielleicht auch keine Ahnung haben. Ja, also so läuft die Geschichte ganz oft und ähm, da redest du auch gegen eine Wand erstmal, dann, dann dauert es auch eine Zeit lang, bis dann wirklich Studien mal gezielt gemacht werden mit diesen Methoden oder Maßnahmen, und je nachdem, was dann dabei rauskommt, kann oder oder muss es, teil, also bleibt es teilweise dann trotzdem bestehen, auch wenn vielleicht negative Sachen dabei rauskommen oder halt eben, dass es nicht so geil ist oder so. Aber ja, so ist es halt meistens. So. Wenn du noch einmal jünger wärst, für welche Sportler würdest du dich entscheiden? Wenn ich noch mal jünger wäre, dann ähm, würde ich einfach früher mit dem Krafttraining anfangen, weil es mir einfach sehr geholfen hätte, gerade in der Pubertät, weil das halt mein größtes Defizit war, einfach keine Kraft zu haben und äh, wenig Muskelmasse zu haben und hätte, glaube ich, meine Sportarten trotzdem alle so gemacht, wie ich sie gemacht habe, weil ich die alle gemacht weil ich Bock drauf hatte. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte nur einfach das Krafttraining viel, viel früher angefangen, mich auch viel früher informiert, was Ernährung angeht. Habe ich heute erst mit einem Kollegen drüber gehabt, äh, dass wir früher einfach keine Ahnung hatten, was wir hätten machen sollen und die Infos einfach schwer zu finden waren. Aber heute sind sie einfach zu finden, wenn du Glück hast, weil es gibt auch viele Scheißinformationen. Das ist das Problem. Das ist halt immer das große Problem. Also von daher, ähm, ja, ich hätte versucht, mich früher besser zu ernähren und halt viel, viel früher mit dem Krafttraining anzufangen. Und wahrscheinlich hätte ich auch im Nachhinein länger Judo gemacht, weil das hätte auch so eine gute Kraftbasis noch gegeben. Und äh, letzte Frage, warum machen manche Leute Kaffee-Einläufe? Also, Schlauch in den Arsch stecken und sich Kaffee reinpumpen. Warum es manche machen? Ich habe das irgendwie bei Tosh.0, äh, so, so eine Serie, mal gesehen, dass da ein paar Leute das wirklich auch jeden Tag machen, so richtige Freaks. Und ähm, da kann ich euch nur empfehlen, äh, fragt mal Simon Gavanda, weil der kann sich damit aus, der macht das, glaube ich, regelmäßig, hat er mir erzählt, finde das übelst geil. Ähm, dem geht aber auch immer eine Ab, hat er gesagt. Ähm, was es ihm bringt, weiß ich nicht. Ich glaube, er steht einfach nur darauf, dass da hinten was reinläuft. Ähm, nee, Spaß, also Simon hat die Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob er sie als Witz gestellt hat oder ob er wirklich das wissen möchte. <lacht> ich glaube, es war eher ein Witz. Ähm, aber ich glaube, dass manche Leute einfach denken, das hätte irgendwie eine reinigende Wirkung oder sonst irgendwas. Ähm, man liest ja alle möglichen Scheiß. Also diese ganze Alternativmedizin und was weiß ich was Geschichte, da da liest man ja alle möglichen Rotz. Trinkt das jeden Tag, äh, schiebt ihr das in den Arsch rein oder was weiß ich was. Und das Ding ist ja, über die ähm, oh, ich stehe auf dem Schlauch wie heißt wie heißt ah oh, ich stehe auf dem Schlauch Ähm, die Schleimhäute über die Schleimhäute kann man ja auch solche Sachen gut aufnehmen das heißt man deswegen gehen, funktionieren auch Zäpfchen man kann Medikamente man kann Drogen man kann Sachen über die Schleimhäute auch ziemlich gut aufnehmen man kann das auch zum Beispiel über die Augen ganz gut aufnehmen solche also teilweise aber das heißt nicht, dass wir uns alles jetzt in die Augen tröpfeln, sondern ähm, worauf ich hinaus will, wenn sich ja Leute Kaffee in den Arsch pumpen, dann wird das Koffein wahrscheinlich sogar, ich weiß es nicht, aber vielleicht sogar besser aufgenommen und man hat eine belebende Wirkung. Also du hast diese Antimüdigkeitswirkung von Koffein trotzdem, auch wenn es dir in den Arsch pumpst. Von daher kann ich mir vorstellen, dass irgendeiner die Idee hatte, hey, ich pumpe mal Kaffee in den Arsch, weil es ähm, mich bestimmt sauber macht oder sonst irgendwas reinigt oder so. Keine Ahnung. Und hat sich danach echt gut gefühlt weil er sich was in den Arsch geschoben hat erstmal vielleicht und weil halt eben auf einmal äh, Koffein gewirkt hat, vielleicht auch stärker als sonst und äh, hat es dann irgendwie jeden Tag gemacht und weiterempfohlen und äh, so kommt es halt, dass Leute sich äh, Kaffee in den Arsch pumpen. <lacht> Keine Ahnung, was mit Kraftraum zu tun hat, aber auf jeden Fall, ähm, ja, hier Instagram Livestream, schreibt gerade einer, kennt doch jeder, vor dem ersten Kaffee im Arsch geht nichts, ja. Also vielleicht äh, können wir hier was etablieren, dass man morgens, wenn man auf die Arbeit kommt, erstmal sich einen Kaffee rauslässt, aber halt ähm, nicht in die, in die Tasse reinträufeln lässt, sondern direkt mit dem Schlauch in den Arsch <lacht> auf einmal alle krasser noch arbeiten und effizienter sind. Nee, also keine Ahnung. Ich hab's nie ausprobiert, werde ich wahrscheinlich auch nie ausprobieren, von daher kann ich dir auch keine Erfahrungsberichte geben. Und damit sind wir auch schon am Ende mit der Folge. Ich habe äh, nur ein paar Fragen rausgesucht und... Ähm, was ich komplett vergessen habe beim Intro: Wer unterstützen möchte, supporten möchte, kann es sehr gerne machen über iTunes oder Apple Podcast heißt es mittlerweile. Eine nette, Be nette Bewertung schreiben und fünf Sterne Bewertung abgeben oder sonst wo auch immer ihr äh, Podcast anhört oder runterladet oder sonst so weit. oder sonst habt ihr meist auch die Möglichkeit auf Stitcher und den ganzen Kram, dass man da irgendwie Sterne abgibt. Ähm, Apple Podcast ist das Wichtigste an sich, ähm, ist immer noch der Marker für wie erfolgreich ein Podcast ist ich glaube, wir schaffen es dieses Jahr noch, die halbe Million Downloads zu knacken. Mit dem Dezember auf jeden Fall noch. Ja, auf jeden Fall. Also ein großer Meilenstein dann auch wieder. Und ähm, ja, dann hört ihr mich wieder oder wieder was von mir am Sonntag. Die nächste Folge und vielleicht auch live dann über Instagram und sowas immer wieder ein bisschen oder in den Stories auch werde ich dann auch vom Live-Podcast ein bisschen was zeigen. Und davon werden dann auch nach und nach dann ein paar Ausschnitte kommen im Podcast. Und wie gesagt, wer es komplett sehen möchte, aber nicht kommen kann, der wird das ganze Ding mit Video dann auch bei, also solange es nicht schief geht natürlich mit der Technik. Wäre natürlich schade, aber ich gehe davon aus, dass eine von allen, also von den drei Kameras auf jeden Fall durchgehend aufnehmen wird. Und auch, dass die Tonaufnahme, die läuft sowieso. Ja, also werdet ihr alles komplett bei Patreon dann sehen können. Also Patreon.com slash Kraftraum. Alle Supporter dort werden es dann sehen können. Dann nochmal Dank an alle, die jetzt wieder neu mit dabei sind. Ähm, vielen Dank für die Unterstützung und wir sehen uns dann vielleicht am Samstag. Wer kommt? Und sonst höre ich mich wieder am Sonntag. Haut rein und bleibt stark. Bis zum nächsten Mal.